0: Chapitre VIII des Mille et une Fadaises Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une Fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre VIII Gracieux donne dans le poteau noir, suite de l'histoire de Briandor, ce que devint ce chevalier. Nos chevaliers dormaient déjà depuis longtemps, lorsque Gracieux fut réveillé par un horrible coup qu'on lui déchargea sur la tête. Il l'eût rendu, s'il eût trouvé à qui le rendre, car il n'était pas endurant, mais n'apercevant rien, parce qu'il faisait très obscur, et qu'en effet, il n'y avait personne. « Ah si jamais je te rencontre » s'écria-t-il. « Qui, Seigneur ?» lui demanda Briandor. « Celui qui vient de me blesser !» répondit Gracieux, en se bandant la tête avec son écharpe. « Êtes-vous blessé ?» répliqua le chevalier lunatique. « Oui, à la tête !» repartit Gracieux. « Mais nous sommes dans une caverne, » dit Briandor. « Ne serait-ce pas que vous vous seriez cassé la tête à l'entrée, qui sans doute est trop basse, tandis qu'il ne m'est rien arrivé à moi qui suis plus petit que vous ?» Gracieux vit bien qu'il pouvait en être quelque chose. Il laissa tomber ce propos et fit des excuses à Briandor sur ce qu'il s'était endormi, le priant de reprendre le fil de son histoire. Le chevalier lunatique, qui ne voulait qu'être entendu, poursuivit son récit dans ces termes. Au sortir de la Chine, la cour du Mogol me sembla mériter mon attention. J'y fus, et pendant longtemps j'y vécus ignoré, n'ayant pas d'occasion de faire des actions d'éclat. Je crois que je ne fusse jamais parvenu à me faire connaître sans le prodigieux talent que j'ai pour deviner les énigmes, même les plus obscures. Il est vrai que je n'en manque pas une. L'énigme était l'amusement favori des trois princesses héritières du trône du Mogol. Elles en faisaient continuellement. Elles les proposaient à leur cour, avec un prix pour les heureux. Je me signalai par des succès si suivis dans ce genre que bientôt, je m'attirai quelques distinctions. Dès que je me vis sur un certain pied à la cour, je cherchai à me faire des intrigues. Je parlais d'amour à Mina, la plus belle des trois princesses, quoique je fus sûr d'avoir un rival préféré. Mais c'était un jeune homme médiocre pour l'esprit, pour le courage, et qui n'avait que de la beauté. Dès que je trouvai occasion d'entretenir la princesse, aux détails que je lui fis de mes sentiments, je mêlai quelques discours à mon avantage, quelques épigrammes contre mon rival, pour avancer plus promptement mes affaires en le détruisant auprès d'elle. Le premier jour, la princesse me donna des énigmes à expliquer, au lieu de m'entendre. Le second jour, il lui prit des vapeurs, et le troisième, on me refusa l'entrée de son appartement. Dans le dépit qui m'animait, je fus offrir mon cœur à la princesse belle sa cadette, qui, sans être aussi touchante, avait ses charmes. Elle me reçut comme une belle reçoit l'amant d'un autre. Il y a, il est vrai, des distinctions pour les heureux et pour ceux qui ne le sont pas. « Vous m'aimez, seigneur, me dit-elle. Auriez-vous donc oublié les charmes de Mina J'entrevois la cause de votre changement. Vous m'apportez des hommages qu'on refuse ailleurs. » Je crus devoir dans cette occasion... Lui exagérer la beauté de Mina, afin d'excuser mon penchant pour cette belle. C'était même une façon de consoler Belbé d'être bon pis -aller au refus de la plus charmante princesse du monde. Ce que vous auriez peine à croire, seigneur, et ce qui n'arriva jamais qu'à moi, la princesse me tourna le dos et ne m'a jamais regardé depuis. Cette disgrâce me fit quitter le Mogol plus tôt que je n'eusse voulu. Il ne tenait qu'à moi de me déclarer amant de la troisième princesse et de briguer un nouveau refus. Mais, ne trouvant rien d'assez piquant dans cette aventure, je résolus d'aller en Perse. Je m'arrêtai en passant à la cour de Candahar, La reine de ces contrées, quoiqu'entre deux âges, conservait encore des agréments. Je voulus essayer si mon étoile m'épargnerait auprès d'elle. Mes commencements ne furent pas malheureux. Je fus bientôt, entre les courtisans, celui qu'elle honora le plus de sa confiance j'étais de tous ses plaisirs un jour je me hasardai à lui parler tendresse J'essuyais des caprices des hauteurs et même des dédains mais comme il faut que tout finisse enfin dans un moment où nous étions seuls et où je la pressais plus qu'à l'ordinaire elle m'avoua que je ne lui étais pas indifférent à ce coup je me crus désenchanté car j'ai toujours cru l'être sur le chapitre des Bonnes Fortunes. Je me jetai à ses genoux. On m'y surprit presque. Elle en rougit. Je me relevai, forcé de contraindre mes transports. Mais je fis paraître tant de gaieté le reste de la journée qu'un mauvais plaisant, qui se douta du fait, fit un compte anonyme. Il était vif. La reine ne me l'a jamais pardonné. Elle prétendut que j'avais manqué de discrétion et que, qui ne savait pas taire les petites faveurs, n'était pas digne des grandes. Gracieux s'endormit pour la seconde fois en cet endroit du récit de Briandor. Le chevalier lunatique se promit bien de s'adresser mieux à l'avenir pour compter ses aventures. « Je crois que vous n'avez pas lieu d'être sensible à son dépit. En effet, mesdames, qui perdez-vous C'était un fou d'une espèce mélancolique qui n'a pas dû vous amuser. » Tandis que Gracieux dormait, la fée Trois-Boss se trouva sur son chemin. Elle courait le monde sur certaines inquiétudes dont par la suite je vous débrouillerai le motif. Si elle avait reconnu le voyageur, c'était fait de lui. Imagineriez vous qu'il dût son salut à cette écharpe dont il s'était enveloppé la tête et qui le rendit méconnaissable aux yeux de son ennemi? Ainsi, pour éviter la mort, il fallait nécessairement qu'on lui fît un compte, qu'il s'endormît, qu'il se cassât la tête, qu'il l'enveloppa, pour ne pas remonter plus haut, car cela nous mènerait insensiblement jusqu'aux au coups de poing. Quel enchaînement Mais un autre coup du bonheur. Il fallait qu'il se rendormît de nouveau. Sans cela, il eût reconnu la fée, se fût troublé, et son trouble l'aurait trahi. Non, il y a là-dedans des arrangements admirables. Je ne sais point pour cette fois si Briandor s'endormit il faudrait qu'il eût eu le sommeil à commande. Pour ce qui est de gracieux, il ne dormit pas longtemps, et ce second réveil fut bien moins disgracieux que le premier. Infatigable s'arrêta et hennit de toutes ses forces. Le chevalier ouvrit les yeux et vit qu'il était à la porte d'un palais superbe. Il conçut dans le moment que, puisque son cheval s'arrêtait, il était nécessaire qu'il entrât dans ce palais. Il ôta son écharpe de dessus sa tête pour avoir l'air plus séant, et descendant du coursier, il se jeta précipitamment dans le vestibule. Le chevalier lunatique voulut le suivre, mais les deux battants de la porte se fermèrent à son nez. Dans cette extrémité, forcé de revenir sur ses pas, il chercha le cheval-fée qui était disparu. Enfin, il fut contraint de s'en retourner tristement à pied. « Il n'y a pas de mal à cela. » Il serait à souhaiter qu'il en arrivât autant à ces curieux, ces ennuyeux qu'on porte sur les épaules, qui s'acharnent, qui poursuivraient leur proie jusqu'au bout du monde, gens qui se livrent à tout, toujours disposés à s'informer, à blâmer à tort et à travers, à parler d'eux continuellement, soit en bien, soit en mal, ce qui est égal, car c'est toujours la vanité qui les fait parler. Fin du chapitre 8, enregistré par Ezwa, En Belgique, en juin 2008